0: Bisa aja startup menjadi unicorn tapi dia nggak profitable. Yang mana tuh, Pak? Itu udah yang IPO terus mungkin ada IPO-nya hijau dikit gitu kan. <laughs> Itu kan
1: kita kasih solusi. Wah, di hadapan saya bukan orang sembarangan deh. Saya mau cari tahu nih kira-kira investor besar, venture capitalist. Wah, kapitalis dong berarti Anda, Pak. Ya. Cari <laughs> uang, cari uang dong. Cari uang ya. Nah, ini kira-kira di tahun 2024 Anda melihat brand-brand apalagi nih yang jadi tren yang akan disuntik nanti teman-teman pastikan nonton sampai akhir nih. Saya sudah dapat bocorannya teman-teman ya. Jadi berbagallah kalian sekarang di industrinya yang tadi tiga ya Anda bilang di luar kamera. Jadi bocorin dulu ya Pak ya. Jadi Anda kan CEO dari Ben Ventures. Betul. Duitnya nggak berseri teman-teman. Jadi startup founder pastikan nonton sampai akhir nih. Dan apa yang beliau akan lihat? Masih zamankah menvaluasi-valuasi digedein? XY dijual, gedein lagi fundraising lagi fundraising bukannya kan habis winter sekarang jadinya pada ngejar profit, Pak ya. Nanti kita bahas ya, Pak ya. Siap. Tapi beliau ini bukan orang sembarangan, kita masuk ke link-nya. Dim ke bawah, Dim. Tuh, saya juga cek juga si di fund saya ini. Tuh, BNI Ventures. Jadi dari BNI ya berarti, Pak ya. Anak usaha Bank BNI. Ah, Oke. Okay. Terus, bol lagi, bol lagi, bol lagi. Uh, lihat profile-nya dong. Nah, ini nih bobo. Tuh, blim, 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 blim. Tuh, bawa lagi, bawa lagi. Cek aja. Lihat dong, perjalanan karir beliau dong. Bawa lagi, bawa lagi. Ke bawah aja tadi. Jangan pencet. Uh -uh. Nanti kita dapat bocoran aktivitas beliau kemana aja. Habis nyuntik dana di mana aja. Ya sebenarnya
0: gini, kalau kalau kita sebagai investor kan, kita akan cari return. Return itu ada yang mulai dari 1X, 2X, 10X, bahkan lebih 100X gitu. Kalau kadang-kadang kita nggak mencari yang paling tinggi. Bisa 100 kali lipat returnnya, cuannya. Tapi kalau nggak bisa dimonetisasi, Itu masih on paper profit Ini ya kan sama aja bohong
1: Gitu kan Kan nggak butuh Bukannya Venture capital atau investor tuh kayaknya Ngegede-gedein valuasi aja Abis itu nanti tinggal cari fundraising Tinggal <gif> Bukan emang butuh brand Harus profit masa sih pak
0: Butuh lah der Kan bagaimanapun juga <laughs> Kalau saya dan teman-teman Invest ke sebuah startup Itu kan bukan uang saya pribadi Itu kan bukan seorang Uangnya seorang Edy Danusa Putro Itu kan uang investor saya Jadi mereka juga ingin Dapat return dalam Jadi ya Entah itu 5 tahun, atau 7 tahun, 8 tahun, ujung-ujungnya kan saya harus invest ke sebuah startup Terus berapa tahun kemudian, exit jual, baik itu IPO maupun ada akuisisi apapun transaksinya Uangnya saya kembalikan ke
1: investor saya Kan fundraising lagi bisa Pak, kan katanya kan bocorannya kan begitu Nanti begitu udah runway nya, ga ada nafas cash flow nya, pengen ngegedein lagi, pengen bakar-bakar duit lagi jual aja nanti yang tinggal fundraising lagi ya kan nanti kan ya, betul itu itu nggak salah kemaranya masih gimana sih pak sekarang itu, nanti kita bahas lah ya kita bahas ya oke okay, lah jadi bapak ini uh, sebelumnya ada di mana aja pak kalau boleh tahu dengan era 2023 sebelum winter juga kan anda juga bermain juga di startup tech company bahkan sekarang yang tech ya berbasis apa sih yang ringan-ringan aja bahasanya nih uh, marketplace misalnya ya. yang sifatnya mengagregasikan sesuatu lah ya yang menjadi maklar di tengah-tengah kan antara uh, pemilik uh, brandnya, startupnya sama kok konsumen makanya agregator di situ jadinya dan yang berikutnya lagi arahnya sekarang kalau udah nggak ketolong pak jual aja ke TikTok pak TikTok siap nampung kok pak dananya masih 20 an triliun pak. <laughs> <laughs> Kalau udah nggak nolong <laughs> <laughs> Ya nggak tahu lah ntar yang terjadi Gimana Pak coba fenomenal sekarang nih Pak Di Investor apa segala macam dan bahkan startup ini Founder harusnya ngapain nih Pak yeah.
0: Oke okay, ini menarik ya Der Jadi um, mungkin menjawab yang tadi pertanyaan pertama Saya udah jadi venture capitalist nih hampir 10 tahun ya Oke. Okay. Jadi sudah mengalami dari awal-awal lagi lucu-lucunya industri ini ya uh, Mungkin uh, apa namanya 10 tahun 12 tahun yang lalu Sejak awal berdirinya Ya tech-tech companies di Indonesia lah. Ya, saya nyebut nama nggak apa-apa ya, Gojek, Bukalapak, Tokped, Traveloka dan sebagainya. Itu kan ya mungkin 10-12 tahun yang lalu. Terus okay. kemudian naik terus kan, valuasi naik terus. Yeah. Gitu. Um, tentunya ada exit, IPO bisa, akuisisi bisa, dan segala macam. Tapi betul yang dari bilang, dulu sampai mungkin 2-3 tahun yang lalu, the name of the game adalah valuasi. Yeah. Valuasi itu menjadi mungkin kiblat kita Makanya dari dulu kan saya dan teman-teman Meskipun kita mungkin yang insaf sedikit sedikit ya <laughs> Itu adalah ya sadar sedikit lah ya gitu ya uh. Kita dulu-dulu kan yang kita gaung-gaungkan adalah unicorns ah. Startup dengan valuasi 1 billion US dollar gitu Dulu metriknya adalah Selalu adalah kita ingin memiliki atau membuat startup menjadi unicorn. Tapi kita tidak tahu bahwa itu ternyata nggak sepenuhnya cukup. Kenapa? Karena bisa aja startup menjadi unicorn, tapi dia enggak profitable. Gitu. Saya nggak menyebut nama ah, gitu ya. Yang mana tuh Pak? Ya.
1: Baru semua nanya tuh yang mana jadi tuh ya. Papa udah disclaimer. Ya,
0: itu udah yang IPO terus mungkin ada ijo-ijonya dikit gitu kan? Itu kan, <laughs> itu kan udah 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 gede banget. Tapi sampai sekarang kalau lihat laporan keuangannya kan belum profitable. Bukan berarti tidak ada nilainya ya. Karena kan tetap, tetap uh, bayar pajak, tetap uh, ada penciptaan lapangan kerja, tetap ada revenue yang besar dan segala macam gitu. Tetap bagus, ada nilainya lah di ekosistem kita. Tapi kan belum profitable gitu. Nah supaya tidak uh, tutup perusahaan tidak hanya yang unicorn ya. Berapapun valuationnya, kalau sebuah perusahaan atau startup itu belum profitable, dia akan terus mengandalkan injeksi dari investor, termasuk hmm. kami para venture capital. Jadi istilahnya yang dibakar itu adalah bakar uang kita. <laughs> Jadi <laughs> kalau startup melakukan bakar uang okay, untuk mendapatkan okay. traction, karena dia belum profitable, yang dibakar itu sebenarnya adalah uang kita. Dulu kita nggak masalah ah. uang kita dibakar,
1: asal... nya udah naik gitu okay, ya okay. Dan ini boleh gak bahas sedikit Pak? Ini, ini mumpung menarik ya Kalau perlu dijadikan judul timeline sama judul di title Youtube-nya gitu ya Dim, coba dong Dim, bukan dong Dim Ini pas lagi isunya lagi hangat Pak Isunya Tokopedia Rela dilusi 75% Diberikan kepada TikTok Nah ini kita bahas isunya nggak apa-apa dari sini ya, Pak iya, Karena iya. isunya lagi rame Maksud saya ini adalah alangkah yang asik juga nih kalau kita goreng bareng-bareng bahasannya kenapa karena pas lagi ya media kan pasti kan kalau lagi angat kan kayaknya kan seru juga kan masa kita juga nggak ngikutin wave yang lagi rame kan pasti kan teman-teman biar punya media kan pengen juga kan viewsnya kan yang bagus gitu ya agar bermanfaat buat bareng-bareng maksudnya gitu nggak cuma sekedar gila views gitu coba dibuka tokopedia enggak enggak tokopedia tiktok gitu aja udah bilang coba kan tiktok sekarang masuk kata goto Oke. Okay. Goto ya berarti bukan Tokopedia-nya ma Gojeknya doang ya Pak ya? Tapi, tapi gini, saya nggak tahu ah. detail
0: persisnya. Okay. Ya, tapi yang saya dengar masuknya ke Tokopedia-nya. Dimana Goto itu sebenarnya adalah holding company di atasnya.
1: Ah tuh, ya. CNBC nih. Ya. Ini masih hangat nih. Ya. nih TikTok kuasai 75% saham Tokopedia. Nasib Goto gimana? Saya bahas ada beberapa stigma Pak. <kuh> saya sebagai jurnalis saya memandang bahwa wah ini saat yang waktu tepat untuk bahas sama Bapak nih. Anda ini kan memang venture capital, investor juga, dan banyak lah. Pasti naruh-naruh duit ke mereka-mereka dan seterusnya. Cara mainnya gini Pak, akhirnya jadi saya melihat bahwa ada satu problem digoreng bersama, yaitu tentang Fenomenal Tanah Abang kemarin. Ya. Oke? Okay? UMKM ya? Ya, karena saya juga orang marketing, jadi lumayan concern sama demand creation gitu Pak. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, kalau demandnya nggak dikumpulin, nggak di-create, kayaknya... susah gitu untuk digoreng bersama nah akhirnya eh, singkat cerita viral terus ada juga aduh terpaksa saya harus ngomong ya kamilah para community media dan seterusnya melihat bahwa kayak ini juga saya harus klarifikasi pada anda ah ini memang goto mau tumbang aja ketika kondisi kurang seksi sebuah ekosistemnya zamannya marketnya lagi ke kesana ngarahnya siapa yang mau ngambil Para udah turun-turun terus, Pak. Wah, terjun payung, Pak. Gojek Tokopedia. Nah, momen tuh pas ketika suatu posisi ada satu platform, yang memang dia asing, berinvestasi di negeri kita, tapi ruang geraknya kan sempit nih. Ya udah kalau Anda ingin mau optimasi lagi, psst, ayo dong, gabung dong. Payment gateway-nya bareng sama Tokopedia. Biar Anda mau berkarya lagi dong, berapa nilainya cek, 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 valuasinya terselah mau pakai metode yang mana, ketemulah 23 triliun untuk 75% wow ya terlepas dari mungkin nanti dikasih aja semuanya ujung-ujungnya, pelan-pelan, pelan-pelan, dilusi, dilusi dilusi, hilang, akhirnya ya mungkin di dalam juga akhirnya terselamatkan kan, daripada makin anjlok, makin anjlok. Nggak tahu ya, ini nggak boleh se juga teman-teman ini saya coba hanya menyampaikan apa yang ada di benak menurut laporan dari kawan-kawan kita gitu pak Gimana menurut anda, Pak? Oke, okay. ini kita ada dua dua hal ya. Semua yang transaksi
0: yang tadi Derrida bilang itu kan sebenarnya also driven by regulation. Oke. Okay. Ya. Jadi tapi itu kan pemerintah, itu ranahnya pemerintah. Ya. Gitu Oke. Okay, ya. ya. Jadi uh, apakah itu dipicu itu? Pasti. nggak mungkin ada transaksi yang yang sekarang ini yang TikTok itu segala macam kalau tidak uh, apa ada regulasi yang oh, iya, memang membatasi oh. dan kemudian mengarahkan supaya asing itu harus menggandeng. Lokal begitu ya dua tiga t betul yeah. oke okay. cuman saya mungkin mau mundur satu langkah dulu kalau ya kan dari kan orang marketing juga kan okay. orang brand oke okay. ada mashab. cara berpikir bahwa one winner takes all hmm. nah, percaya atau nggak percaya ya tapi uh, ada yang ada yang ada yang sepakat dengan mashab itu ada yang tidak sepakat ada yang di tengah tengah contohnya gitu uh, apa namanya internet search Dulu banyak, sekarang yang tersisa paling besar mungkin ya semua orang pakai adalah
1: ya Google, Google gitu kan. Yahoo nggak tahu kemana tuh. Ya deh. itu
0: mungkin nah. ada yang lain-lain Bing ada ini tapi kan ya market sharenya kecil lah nah, ya. Okay. Jadi udah udah one winner takes all gitu ya. Yeah. Dulu uh, di Amerika marketplace banyak, mungkin sekarang yang tersisa mungkin hanya Amazon. Di hmm. China juga dulu marketplace banyak mungkin hanya sekarang Alibaba gitu yeah. ya. Jadi memang di beberapa kasus banyak kasus bahwa one winner takes all. Di Indonesia juga sebenarnya cenderungannya ke sana. Meskipun menurut saya di Indonesia tidak one winner takes all, tapi a few winner takes all. Contohnya, di Indonesia dulu ride hailing itu banyak. Ya nggak banyak lah, ada ada beberapa opsi. Uh, Gojek, Grab, ada Uber. Dulu kalau ingat uh, tahun Uber, 2014 yeah. 15 tuh kan sempat ada Uber. Sebelum yeah, akhirnya yeah. Uber lempar handuk gitu kan. <coughs> yeah. Akhirnya tersisa dua. Gitu. Uh -huh. Gojek sama Grab. Sekarang-sekarang, gitu. marketplace yang tadi Derry udah bilang ya. Huh? Huh? Kalau saya sebut, mungkin 10 jari saya nggak cukup gitu ya. Uh, Tokped, Bukalapak, uh, Belanja, Blibli, -Bli, uh, uh, segala macam. Lazada, Shopee, uh, Zalora, uh. uh, Elevenia dulu ada, dan segala macam oh, gitu kan. Yeah. Ya, akhirnya ada yang tutup, ada yang merger, dan tapi yang jelas kan Indonesia tidak cukup besar untuk punya 10 sampai 15 e-commerce platform okay. gitu kan. Okay. Ya, jadi memang mengerucut menjadi Ya mungkin tidak one winner tapi beberapa winner. Jadi apa yang terjadi di sini ya sebenarnya itu juga adalah arah bahwa Indonesia itu akhirnya mengerucut pada beberapa pemain besar saja. Apakah itu ada, ada itu ada prosen consnya? Prosennya mudah-mudahan mereka cukup besar, sustain, tidak harus bakar uang, bisa profitable dan sebagainya. Okay. Consnya ya kita sebagai konsumen ya pilihan kita berkurang. gitu yeah. nah, tapi tapi itu market market practice di, di mana-mana dia sama di banyak negara dan di banyak sektor memang akhirnya mengerucut pada itu kita contoh yang baru aja nih ya minggu ini ya uh, online travel agent
1: iya uh, yeah. nah, traveloka
0: uh, uh, tiket.com sama yang baru tutup apa namanya pegi-pegi pegi-pegi ya yeah. yeah. uh, jadi ya memang akhirnya mengerucut kepada ini bukan one winner takes all tapi one or two winner takes all
1: berarti permainannya campur
0: tangan sama regulator juga ya Uh, ada yang memang karena market practice, memang mereka mismanage, mereka nggak bisa jualan, nggak dapat uang investor, nggak bisa menuju ke profitability karena bakar uangnya terlalu masif, macam-macam alasannya okay. gitu. Kalau ada peranan regulator, pasti ada faktor lah ya. Tapi ya. menurut saya bukan itu satu-satunya faktor.
1: Wow, 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 wow. wow. Uh, berarti kalau dengan kondisinya sekarang, tadinya, uh, mohon maaf nih, goto misalnya. Akhirnya daripada dia mundur tak terhormat, mendingan kondisinya sekarang itu langkah yang tepat. Anda sebagai pemodal, Anda sebagai, ya kan di BND Ventures atau mungkin Venture Capital, melihat caranya dengan goto melepas 75% gitu ya, dengan angka 23 triliun, itu pilihan yang tepat, langkah yang benar. Pilihan yang dapat dimengerti Kenapa
0: gini Kita sebagai investor Ujung-ujungnya Itu kan uang kita mandek di situ. Iya dong Kita kan ujungnya harus kita exit Nah paling gampang itu exit Kalau nggak IPO Atau ada transaksi M&A Tapi itu susah dilakukan Kalau ya kenyataannya Adalah perusahaan itu Belum profit Atau tidak ada prof, Path to profitability nah, Ini kan belum profit gue nah, tuh. Tapi dengan ini Hipotesanya adalah Mendekat Menuju profitability Ini hipotesa ya
1: Yang, okay. yang, paling,
0: yang paling tahu mungkin mereka sendiri karena saya nggak punya akses ke
1: laporan keuangan mereka gitu. Ah kan. kalau mau pakai ntar mungkin di makari. <laughs> ya, bisa. Jurnal. itu bisa ya, tuh ya, di situ bisa, tuh kalau mau bisa. ngecek tuh laporan keuangan karena praktis bisa, banget. Bisa. Dan online pula gitu. Wah kan.
0: enak itu. <laughs> Kami pakai terus saya <laughs> deh. Ya, jadi kita sebagai investor meskipun ada pros and cons tapi melakukan merger atau akuisi, akuisisi atau merger dengan uh, apa, perusahaan sejenis itu Asal itu memperpendek path to profitability Atau mempercepat menuju profitability Kita akan support Karena ujung-ujungnya perusahaan harus sustain yeah.
1: Harus bisa berdiri sendiri Oke okay. Itu balik ini gimana tuh returnnya tuh 23T itu tuh 75% tinggal 25 Tinggal 25 udah sangat minor 25 berarti uangnya publik kan? ya yeah. Anda ada di situ juga? Dulu ada Kecil di Goto
0: Sekarang udah nggak ada. Kecil di bawah 1 persen? 0,0000 sekian persen. <laughs> Kenapa sekarang udah nggak ada? Cabut? Karena saya udah nggak di Mandiri Capital. Saya nggak tahu juga apakah Mandiri Capital MCI tempat saya dulu uh, masih pegang saham Goto atau nggak. Bukan
1: namanya Belum ya? Eh udah nggak ya? Saya nggak tahu. Ah. Oke, okay. nah inilah tadi udah sedikit lah saya coba jenggol-jenggol Kenapa? Karena uh, Anda orang yang memang saya butuhkan ini sebenarnya Gimana sih nih Pak setelah winter nih Kan Anda melihat bahwa, wah nanti ada lagi yang rame lagi kemarin kesenggol mengenai bubble Aduh udah macam macem nih Jadi eranya valuasi, kita main ring-ringan aja deh Profit and loss, valuasi, jujur-jujurnya uh, Mungkin saya harus berani katakan di depan Anda Saya mindset-nya profit and loss banget Pak Saya, saya. Jadi bukan berarti valuasi game, atau mungkin valuasi-valuasi fundraising itu buruk. Enggak, enggak. Um, saya masih tahu ini mungkin dari sisi kontradiktifnya nih, adalah uh, bisnisnya belum dapat esensinya ketika main valuasi. Kalau versi saya. Tapi enggak totally ya. Bisa jadi mungkin 50%. Ya. Enggak apa-apa, kita fair. Seru juga menarik valuasi. Tapi... Iya oke okay lah, esensinya mungkin saya belum-belum belum coba berani kesana gitu. Nah di era sekarang setelah winter, semua juga tahu pak, brand-brand juga pasti sekarang ngejar profit. Ada yang sampai PHK gede-gedean, untuk kenakan kos, biaya, beban. Ada yang nutup beberapa macam perusahaan mergernya apa segala macam ya. Ada yang langsung gimana caranya pokoknya oke, okay. profit aja. Wah macam-macam
0: gimana nih pak? Uh, mohon maaf ya, uh, Derry ya kan uh, bisa mengatakan seperti itu tidak terlalu peduli pada valuation. Bukan nggak peduli, tapi
1: maksudnya harusnya esensinya bukan, saya bukan
0: menjadi utama. Gitu. Bukan yang utama. Oh. Itu karena you have no intention untuk eventually jual. Perusahaannya sendiri ya kan?
1: Karena mungkin ada ikatan Kita sambil diskusi apa ya, ya. Uh, Orang brand kali ya, ya, karena, ya Jadi karena. brand itu kan kayak Legacy brand itu Ya gak apa-apa Ini asik nih diskusinya hmm. Kalau saya mazhabnya adalah orang brand nggak semua Tapi ada juga pemain Tapi kalau saya sih Insya Allah berani memastikan Bahwa orang-orang brand Majority nya 51% ke atas Biasanya dia legacy uh, it's my baby ya, itulah lah. Gitu.
0: Igo ya kan? Betul. Jadi udah udah ya ada 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 ikatan batin lah ya, okay. dengan, dengan perusahaannya. Jadi ya. ini perusahaan saya gitu. Saya nggak ya. akan pernah mau jual kecuali kalau tugu to good to be good through apapun apa dan segala macam lah atau... Oke, okay, kita kita bongkarin ya. bisa jadi mungkin ya. itu gitu. Nah, masalahnya banyak startup mayoritas itu tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mereka besarnya dari uang Investor termasuk dari kami angel investor, venture capital okay. dan sebagainya. Nah kita mm -hmm. kalau invest ke sebuah startup itu kan bukan uang kita sendiri, itu kan uang investor kita. Jadi harus dibalikin. Jadi kita harus selalu invest dengan pikiran wah lima tahun kemudian saya harus exit, hmm. saya harus jual dan saya kalau harus saya exit kan saya mau cuan, mau cuan kan nggak bisa flat valuasinya. Oh, yeah. Kalau nggak saya rugi beli 100.000 ribu per lembar saham. dijual 100.000 per lembar saham juga kan rugi ya. pendagang kan? kalau begitu. Ah, iya gitu. Jadi yeah, saya okay. sebagai investor, saya mau nggak mau ya memang harus mengejar valuasinya naik supaya saya ada return uh, pada saat saya jual 5 tahun, 8 tahun kemudian. Saya nggak bisa I am not I am not in the company to be there forever sampai 20, 30 tahun Nggak bisa. Karena investor saya udah udah minta-minta, "Edi, Edi, mana uang saya? Balikin dong uang saya." gitu oh,
1: kan. kilas balik atau sisi lain di balik ini semua ternyata ada penagihan juga dari investor saya pikir gara-gara hayo valuasi segede-gedenya bertahun-tahun nggak apa-apa nanti aja gampang kalau kurang duit fundraising lagi gitu. saya pikir begitu ternyata oke juga ya apa gara-gara winter
0: pak? bahkan sebelum winter jadi saya nggak mau nyebut nama gitu saya pernah invest ke sebuah perusahaan on paper paper gainnya itu udah sekitar 7x Ya wow Ya jadi 700% saya tapi on paper belum ada pembelinya, belum ada exitnya, belum ada IPO-nya. Investor saya sih senang-senang aja dapat laporannya. Oh, this investment is good ya, 7 X ya. Tapi when do I see the money? gitu kan. Uangnya nggak pernah ada karena memang itu belum terrealisasi, masih paper gain. Hmm. Dia sebagai investor dia bilang, Eddie, it's nice, thank you, but saya nggak ngerasain. Meningan cari yang 3 X, tapi real saya bisa. Exit, dan saya bisa terima uang saya balik dengan profit 300% itu Nah it, oh. jadi sebenarnya yang lebih penting lagi bagi kami para investor Bukan semata return-nya, valuation-nya Tapi memang liquidity -nya. Atau exit itu kadang, -kadang oh. lebih penting daripada uh, uh, return-nya oh. Saya mendingan 3x tapi pasti Atau 2x, 3x, payu pasti Uangnya udah di tangan Daripada
1: saya dapat 7x, 10x tapi ya nggak pernah bisa dijual sahamnya hmm, ya, ya, ya. Dan tren-tren kayak gini memang sebenarnya Kultur atau budaya dari Indonesia sama Amerika gimana sih Pak? Saya penasaran aja sih, maksudnya gaya-gaya gini kan Saya coba untuk lebih dalam, mengukurnya lebih tajam, lebih luas dulu ya Indonesia misalnya uh, Kayaknya agak sedikit berbeda dengan Amerika Di Amerika kan sudah umum ya Ketika ada perusahaan atau startup gede Google lah misalnya Wah anak-anak muda nih bikin Youtube nih, caplok Wah anak-anak muda nih bikin Whatsapp nih, caplok Gitu. Ya grupnya meta, Google terserah lah Gaya-gaya sama tuh Apple juga demikian gitu kan Facebook, ya gitu-gitulah Nah di Indonesia kan kadang nggak nyampe segitunya Apa jangan-jangan level kita masih belum ngejar ke sana Kayaknya wah udahlah itu kan pemainan raksasa Kita yang santai-santai dulu aja Bahkan gede sama kecil aja ngerasa bahwa kayak Hei kamu nggak boleh tumbuh Aku valuasinya karena aku senior, kamu lebih kecil dan aku masih lebih besar. Kalau di sana kan kayaknya rising star nih. Caplok. Gimana ya budayanya? Uh, Indonesia belum seperti di US. Masih
0: jauh mungkin beberapa langkah di belakang uh, pasar di US. Ya, contoh aja gitu ya. Tadi kan Derry udah bilang ya. Yeah. Uh, di sana ada istilah GAFA. Uh, G-A-F-A. Google, uh, Amazon, Facebook, dan ah, Apple. Okay, gitu okay, ya. okay. Ini memang perusahaan-perusahaan yang tidak hanya mengembangkan sendiri bisnisnya, tapi mereka sangat senang dengan non-organic growth. Jadi uh, uh, akuisisi, beli.
1: Non-organic growth? Yeah. Memang nggak ada orang brand di situ? <laughs> Masih tetap pakai egonya, ego orang brand ya? B bukan, uh, bukan, bukan karena produk development atau brandnya jelek, tapi
0: teknologi. Karena R&D, di research and development untuk meluncurkan sebuah, sebuah fitur ah, baru dan segala ah, macam itu kan butuh iya, uang dan butuh iya. waktu. Dia nggak bisa nunggu, dia nggak mau nunggulah istilahnya. Ah, okay. Kalau ada startup yang punya proprietary teknologi atau punya paten. Yang bagus, dia bilang wah bagus juga nih paten ini dari startup ini saya beli aja deh.
1: Oh, paten juga ternyata menjadi
0: pilihan ya untuk ngebeli ya. ya jadi, dia, jadi banyak perusahaan-perusahaan seperti Gafa, ya, teknologi yang besar-besar di Amerika dan di Silicon Valley, Silicon Valley dan sebagainya, hmm. dia membeli startup yang kecil untuk intellectual property-nya, untuk patennya, untuk produknya apapun itu istilahnya hmm. gitu ya, supaya itu bisa diintegrasi ke uh, ekosistem atau produk ya. mereka sendiri gitu. Uh, itu satu Yang kedua Mereka membeli sebuah startup Atau perusahaan yang lebih kecil Bukan hanya untuk Bukan hanya saja untuk Pertamaian intelektual atau patennya, Tapi untuk talentanya Orangnya yang bagus-bagus itu Dia bilang Wah saya kalau bajak dia jadi karyawan saya Nggak mungkin dia mau gitu kan Tapi saya beli perusahaannya Wah. Dengan sendirinya Dia harus kerja sama saya Untuk 2-3 tahun gitu kan nah, itu Jadi aku hire Itu istilahnya aku hire akuisisi sebuah perusahaan Sebenarnya untuk talentanya
1: Oh, makanya dulu eranya Kevin. Siapa lagi sih Gojek ya kan? Ya Kevin terus ada si Aldi yang Aldi. Di, eh, Aldi, Aldi. Aryo terus uh, Moka tuh Moka sih Haryanto. Ah, uh, iya uh, kan? Uh, uh. Nggak mungkin Haryanto uh, diajak ke sana untuk lu kerja sama gue. ya, Jadi CMO, CFO gitu misalnya. Iya mendingan dibeli aja Mokanya, Mokanya gitu.
0: Mokanya dibeli dan dan kalau nggak salah Haryanto, kredit mungkin harus 2-3 tahun harus terikat bagian dari kontraknya mereka harus okay. kerja di goto group gitu ya
1: oh terikat lah
0: bukannya trennya pada hurau hurau enggak dia biasanya kalau sebuah perusahaan di huh? di akuisisi uh, foundersnya itu uh, dikat untuk tidak uh, meninggalkan uh, apa grupnya itu uh, sampai sekian tahun ya, bisa dua bisa tiga tahun bisa lebih saya enggak tahu itu bisa uh, case by case aja
1: Kenapa? Karena biar DNA-nya nggak hilang. Supaya DNA-nya nggak hilang, ilmunya nggak hilang, uh, dan seterusnya. Tapi kan nyatanya ada juga di Indonesia yang begitu exit, mereka udah nggak mau bangun untuk bisnis, mereka ke Bali, mereka ke Singapura, mereka ke lah, tahulah negara-negara buat ujung-ujungnya mereka buka usaha, Pengusaha buka yang bukan yang startup lagi atau tech ya. Mungkin dia jadi pengusaha properti, mungkin jadi dia pengusaha travel, kan <laughs> Gimana teman, fenomenalnya nih? Maksudnya, Anda kan pasti ada di situ, seluk beluh Anda soalnya melihat bahwa kayak, ya, udah gue beli, harusnya kan dia bisa lebih berkarya lagi untuk ujung-ujung untuk apa? udah venture capital melihat kan, kalau lo bangun lagi kan gue bisa taruh lagi di situ. Hmm. Sekarang banyaknya kayak begitu nih anak-anak muda, ya, pilihan mereka ya. Gimana pandangan Anda?
0: Ini, ini ini menarik ya, kita kan sebagai Venture Capital seringkali merasa kita orang paling keren di dunia gitu kan okay. Sering banget didatengin sama startup, Pak Edi, invest dong ke startup saya, ini pitch deck saya, ini pitch deck saya, invest dong ke saya gitu kan okay. Saya diuber uber banyak startup gitu kan, terkesan keren gitu Tapi saya dan, dan kita di perusahaan, di Venture Capital, kita memang akan invest, nggak seluruhnya, tapi kita beberapa kita invest gitu ya Terus kemudian jadi sukses, mereka bisa IPO atau di akuisisi gitu ya Foundernya terus tiba-tiba kaya raya gitu kan entah itu dalam bentuk saham ataupun cash yeah, gitu. exit, exit gitu. Yeah. Uh, kita sih nggak iri Mereka jadi jauh lebih kaya daripada kita Padahal itu uang <laughs> kita yang dibakar gitu saya Kita yeah, yeah, sih nggak yeah. boleh iri dengki Namanya kan diajarin yeah, yeah, yeah. di sekolah dulu kan gak boleh yeah, iri yeah, yeah. Itu emang dari rezekinya gitu kan? okay. nah, Cuman saya gak, saya nggak masalah dengan itu Yang saya masalah, mohon maaf ya Kalau saya kritik para founder ada yang tersinggung gitu ya okay. Itu adalah uh, Founder atau entrepreneur Yang udah bikin perusahaan, udah sukses, udah exit Diterima uang Terus ongkang-ongkang -ongka kaki Mohon maaf beli properti beli villa di Bali uh, terus yaudah, ya udah ya pensiun uh, muda gitu ya iya, 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 nah, iya, iya, itu iya, buat iya, saya iya. itu sayang sangat disayangkan kenapa karena mereka masih punya masih muda udah punya punya uang juga punya pengalaman ya seri, seharusnya jadi serial entrepreneur hmm. apa itu serial entrepreneur saya paling suka dengan serial entrepreneur serial entrepreneur itu adalah uh, anak muda founder yang harus muda sih founder uh, pengusaha itu yang <tuh>. bikin perusahaan dia gagal Dia bangun lagi, pinjam lagi, gagal lagi, dia bangkit lagi, dia bangun lagi gitu. Sampai akhirnya dia sukses, hmm. punya uang besar. Hmm. Ya jangan terus kemudian pindah ke Bali terus jadi tuan tanah properti gitu ya. <laughs> ya bikinlah perusahaan lagi gitu. Bikinlah perusahaan lagi supaya jadi serial entrepreneur, terus-menerus menjadi entrepreneur. Atau apes-apesnya ya, dia menjadi angel investor. Ada tuh kan, ada, ada yang warna merah, ya banyak beberapa lah gitu kan, uh. Uh, udah udah IPO perusahaannya punya uang banyak triliunan, ya dia bikin visi atau angel investor menurut saya itu
1: bagus, mendingan gitu daripada uangnya putar terus, putar terus. Tapi gak mau capek kali Pak, mending gue jadi tuan nah sewa-sewain kontrakan, vila-vila di Bali, bikin kosan, oh deh, thank you, udah punya megang duit exit, berapa exit-nya kira-kira yang random aja lah, rata-rata, average. Rata-rata exit itu berapa sih kalau untuk startup yang valuasinya udah dilirik sama venture capital? Ya ada yang di atas 50x ya ada juga
0: sih. Ya,
1: Kalau founder ya, karena founder kan Menarik juga jadi kan tanah.
0: Ya. <laughs> Tapi saya nggak saya nyalain, maksudnya gini, ya namanya manusiawi gitu ya, uh, apa namanya, ingin nyenengin keluarga, ingin menikmati hidup, fine. Itu itu kan tapi bisa juga sambil dilakukan dengan tetap, uh, apa namanya, ilmunya, pengalamannya, dan sedikit uangnya itu juga ikut bantu ekosistem. Karena Indonesia itu butuh ya, ya, ya. Uh, serial entrepreneurs yang yang, yang terus menerus uh, bangun perusahaan baru gitu. Capek Pak
1: bangun perusahaan Pak. <laughs> Hah? Nanti dapetin lagi. Ah, oh, atau gini kali Pak? Jangan-jangan dia mau merapikan history track record-nya dia. Bekas mantan CEO ini, oke, okay exit. Jebret, dibangun lagi. Eh, kodarullah tahunya nggak berhasil. nggak dapat juga investor. Berdarah-darah. Naik ke berita. Mantan CEO brand A sekarang bangun lagi brand B. Pasti udah lama tutup. Nah, misalnya gitu kan. Kayak kemarin aja JDI ditutup rame. Bahkan CEO-nya dibilang katanya venture capital-nya merasa bahwa ternyata dia hanya bagus bikin powerpoint, parah banget. <laughs> <laughs> ya kan, kayak gitu-gitu kan jadinya kan, wah Pak, itu kredibilitinya hancur. Mungkin gitu kali, mending jadi tuan tanah ketahuan gue punya bisnis di mana-mana. Yeah. Tapi itu menurut saya seharusnya itu kan
0: tidak semua driven only by money. Kalau menurut saya DNA seorang entrepreneur itu memang udah beda dari awalnya. Emang dia pada dasarnya adalah hmm. ya tidak tidak cocok tidak mau jadi orang kantoran seperti saya yang dapat gaji gitu dan sebenarnya rutin tiap bulan hmm. gitu. Memang seorang DNA by nature itu seharusnya sudah sudah selalu tertantang untuk oh ada opportunity, oh ada problem, I want to solve that problem dengan ide oh, saya ya, sendiri. Itu. itu ide ini idealnya begitu. Itu kenapa ya. seorang Elon Musk menjadi serial entrepreneur gitu ya. ya. Ada aja tipe-tipe orang uh, seperti itu atau yang yang buruk lah. contoh buruk ya, uh, WeWork uh, yang yeah. yang ada oh. serial TV-nya itu oh, dan oh. segala macam itu, itu crash and burn banget kan? Yeah. Uh, uang investor juga hilang dan segala macam gitu. Terus bikin lagi tuh, uh, si Newman itu hmm. bikin startup baru. Ada aja yang mau jadi investornya di dia. Oh berarti
1: catatannya personal brand-nya atau storynya harus kuat kali ya? Nah itu si foundernya ya. Ah ya ya. Jadi orang percaya juga ke sana. Oke, atau, ya. atau bisa juga
0: jadi founder exit terus jadi menteri kayak Mas Nadi mungkin. Hei, dasar. sih keren, <laughs>
1: keren. Ya kalau tawar itu kalau jatuh pada saya mungkin bisa. <laughs> <laughs> ya, ya, itu, itu keren tuh, ya kan? Pas beliau exit tuh gimana kondisi Gojek? Uh, waktu itu sih oke okay, tapi waktu itu uh, sudah
0: ada trennya bahwa unicorn unicorn itu uh, foundersnya mundur digantikan oleh uh, manajemen yang profesional ya. Uh, jadi yeah, di yeah. waktu itu kan yang sudah, mungkin si Andre yang lebih yeah. take care day-to-daynya, Nadimnya mungkin nggak terlalu involved di day to daynya gitu kan. Di Bukalapak, uh, awalnya kan Zaki sama Fajrin, uh, terus mereka mundur, diganti oleh uh, Rahmat, uh, yeah. ada Teddy, terus sekarang ada Wilix gitu ya. Jadi ya memang itu trennya pada saat. Pada saatnya menurut saya seharusnya founder itu nggak harus nunggu sampai IPO pun dia bisa... Uh, hmm. Lebih strategik di komisaris atau di apapun itu posisinya, biarlah manajemen uh, profesional
1: yang running the company. Hmm, Oke, okay. nah ini kalau ngomongin running the company kan artinya kan termasuk Makari juga lagi lagi on fire on fire ini. Ini saya 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 nanya agak subjektif nih Pak de, kenapa anda mau masuk atau invest di Mekari? Saya mau tahu aja agak subjektif nggak apa-apa? Saya sudah disclaimer kok. Ya, yeah. uh,
0: Uh, mungkin saya luruskan sedikit yeah. Awal masuknya dulu masih jurnal namanya
1: yeah, Jadi accounting
0: betul. software namanya Cloud based accounting software namanya jurnal okay. Terus jurnal merger dengan yang namanya slicker
1: hmm. nah, Terus
0: ada brand-brand lain Talenta, Klik Pajak, dan sebagainya Menjadi sebuah brand besar yang namanya Mekari Dikamu-kabungin gitu ya? Dikamu-kabungin ya, di ya. gitu ya okay. nah, Dulu sih awalnya hanya accounting software Ya itu adalah jurnal, jurnal. Karena, karena saya percaya dengan mendigitalisasi UMKM, oke, okay. atau bisnis, okay. gitu. Menurut saya UMKM itu uh, sangat manual, ya. Dulu uh, punya toko, punya kios apa dan sekarang pembukuannya gimana? Oh ya itu anak saya, ponakan saya atau istri saya yang nyatet debit kreditnya uh, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu apapun itu, oh, Terus direkonsiliasi. Ya kapan bisa naik kelas? Saya bilang kalau misalnya mau pinjam ke bank, ditanya laporan keuangannya dari mana? oh yang mungkin saya bayar orang aja untuk bikinin uh, laporan keuangan sederhana gitu, itu menurut saya susah gitu kan, terus uh, ada restoran dia uh, SKU-nya banyak atau item-itemnya banyak, gimana ngetracknya? ya saya masih pakai manual, ya kenapa nggak bikin blip apa pakai POS saja gitu ya? Uh, ya, point of sales, point of sales, kita gitu, kasir online, kasir, 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 kasir ya. online gitu kan. Hmm. Ya saya nggak hanya menyebut moka itu kan dulu ada banyak ada pawon, ada yeah. iSeller, ada maju dan sebagainya gitu. Kenapa nggak pakai itu aja? Sangat jadi online kan, inventory juga tercatat dan seterusnya. Jadi saya believe in uh, mendigitalisasi untuk membantu uh, bisnis UMKM. Nah kenapa saya in, in, dulu dalam teman-teman invest ke Makari hmm. karena itu adalah suatu cerita bahwa UMKM itu bisa naik kelas.
1: Oh mahal, apalagi Anda langsung yang melihat gitu kenapa mau ke sini ya, berarti asik banget tuh kalau memang ternyata Makari gak cuma sekedar barang sama Anda gitu loh, maksudnya kan tadi Anda bilang UMKM naik kelas. Hmm. Saya pun juga ingin membersamai, menjadi saksi hidupnya UMKM naik kelas, Pak, dengan menghadirkan Anda, mereka bisa nonton, yang ada di daerah Kalimantan, Sulawesi, kan akan visi misinya juga clear juga, hmm. kalau memang Mekari Anda membuktikan, bahwa Anda juga membantu para UMKM, agar bisa menyusun laporan keuangan dan lain sebagainya, Anda bareng sama kami, di sini dong Mekari, baru lebih keren, ya nggak mbak, hmm? jangan senyum-senyum doang, jangan cengir di belakang kamera, <laughs> iya kan maksudnya kan ternyata, melihat satu potensi, itulah juga yang pembidikan salah satu yang utama di tahun 2024 bahwa bisnis-bisnis model yang memang bentuknya adalah bisa mengeskalasi UMKM, Anda hadir di situ. Betul? Iya. Uh, jadi itu satu. Dari dulu saya
0: udah bicara ya. dengan uh, apa naik kelasnya UMKM. Oke. Okay. Saya juga merasa bahwa bisnis atau startup yang bermain di B2B, Business to business, yeah. itu path to profitability-nya lebih cepat daripada yang B2C. Business to consumer. Oh, boleh tau alasan Pak? Karena satu, uh, customer acquisition cost atau marketing-nya tidak perlu seagresif b B2C. Kalau B2C, business to consumer, ya kita yang uh, e-wallet, uh, marketplace, uh, itu dan segala macam kan very price sensitive. Kita yeah. selalu kalau mau beli atau menggunakan jasa itu selalu... cek toko sebelah dulu, banding-bandingin hmm. harga, dan segala macam begitu ya.
1: Makanya biaya cost per akuisisinya itu kenapa jadi lebih tinggi, ya kan, nah, itu gara-gara behaviornya dia ngecek-ngecek dulu, compare-compare ke yang lainnya gitu ya. Sama,
0: saya, saya kalau beli, saya kebetulan senang main basket, saya beli sneakers basket, saya udah tahu yang saya suka, saya kan ngecek dulu di beberapa, <laughs> apa namanya, toko online yeah, dulu yeah, gitu yeah, kan, yeah. terus saya cari, oh yang ini... harganya atau onkirnya atau apapun itu istilahnya. Orang sekarang kita mau beli tiket aja mungkin kita membandingkan know. gitu. Teman-teman yeah. yang pulang kantor atau mau pergi sesuatu dia mau pakai ride hailing, ojek online, dia bandingin dulu antara dua platform, tiga platform mana yang dia pilih gitu kan. Nah, uh -huh. jadi kan tapi akhirnya karena memang orang Indonesia pada dasarnya itu price sensitive Akhirnya memang harus melakukan... Subsidi. Subsidi. Itu, kos per jadi naik. naik. Cara mengakuisisinya biayanya jadi keluar lebih banyak. Betul, dan itu kan jadinya... ya Dan itu yang dibakar uangnya uang siapa? Uang... Uang Anda, ya. Pak. <laughs> uang investor.
1: Maksudnya bagus ini, banget. Ini, ini curcol curco terus. Ya, ya ya. Tapi bagus, bagus, bagus. Saya sudah diskusi ini ya, bahwa Anda ngebakar-bakar, Sementara anda punya janji untuk mengembalikan dalam tanda kutip ya, bukan berarti dijadikan misalnya uh, loan ke apa segala macam kan belum tentu juga gitu ya. Enak-enak bakar-bakar-bakar-bakar. Sementara yang di belakang lagi garuk-garuk tuh. Eh, gue ngeliat cara main lo ini. Ayo dong waktu nih, gitu kan. Padahal duit anda yang lagi diputar. Tapi pakargen juga, pak kan mereka juga tahu bahwa merubah behavior nggak pakai. Waktu yang cepat Pak, kan lama orang biasanya beli baju dipegang Pak di tanah Abang. Iya. Makanya mereka pada teriak, sekarang kita harus percaya sama foto buat dapetin baju. Nah berarti kan harus mengakusisnya kasih subsidi biar kepaksa untuk pindah jadi ke gadget. Betul, betul, betul. Ya iya makanya kan?
0: kita harus punya uh, mungkin kesabaran bahwa itu butuh waktu untuk menuju profitability. Kita juga sebagai investor, kita nggak mengharap, kita sadar bahwa nggak. nggak bisa tiga tahun langsung profit. Tuh, tuh belain tuh. Lima tahun lah mungkin berapa ada segala macam. Kita membolehkan bakar uang, terutama satu untuk mendapatkan users. Yang kedua, ya ini belak belakan aja ya. Ah. Ini belajar ilmu manajemen dikit ya. Oke. Okay. Satu bakar bakar uang dibolehkan kalau mendapatkan customers yang sticky, yang okay. loyal. Oke. Okay. Yang kedua bakar bakar uang dibolehkan kalau itu membunuh competitor. kompetitor. Wah. Eh, jadi
1: anda ngegiring sini saya jadi suka nih. Ya. Boleh ulang sekali lagi pak. <laughs> nah ya. Ntar dulu nih. Ini brand nih. Ini gue mau belain dulu nih. Saya mau bantu nih. Tenang-tenang. Anda tenang kan. Selama ini kan pasti kan anda uh, urusannya kan uh, apa namanya uh, sama venture capital kan kayak. Ah, gue udah lagi profit mulu. Maaf, teman saya bercurat, pak. Di banking, di G bank. Hmm. Wah. Wow, saya nggak mau nyebutin nama brandnya lah. Gudek. Wow. Kalau nggak salah udah mungkin seri A plus atau seri B lah udah gini pak. Anda tahu lah. Ya. Ya nafasnya sih ngarahnya ke syariah, gede banget tapi lagi pot motan juga tuh orang secara kasihan dicerah kemarin deh, habis efisiensi dan lain sebagainya. Anyway, dia cerita bahwa, wah ini lagi profit mulu gue sekarang. Ah serius lo, kemarin lo gede banget tuh. Nah, nah makanya saya mau belain kawan-kawan kita, ini kan mumpung ada investor, ada efisi di depan saya. Gini pak, saya orang brand aja yang organik bukan non lo ya, bedah arah-darah. Wuh bangun ininya pas segala macamnya harus punya media dulu biar ngumpulin demand pada kumpul kemari gitu kan. Nah tadi anda sempat pakai dua gitu. Boleh tajamin lagi nggak pak? Sebenarnya bakar-bakar duit yang dilihat sama anda selaku investor Pastikan ada deg-degannya ada happynya. Wah kayaknya ini gue bidik nih valuasi bakal naik nih. Oke okay. dia juga gas 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 gitu. Tapi giliran kesenggol kok gitu sih? lima lama aku balik modalnya. Nah, boleh tekankan lagi nggak pak dua tadi dan anda lanjutkan ya pak. Kira-kira bakar duit yang jangan ngomongin yang tidak dibolehkan ya. yang dibolehkan biar pada happy ini pak. Startup founder nih. Ya.
0: Oke, yang dibolehkan satu 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 tadi sebenarnya udah mengarah ke sana ya. Uh, kita kalau dibakar uang kan yang uang dibakar kan uang kita. Kita membolehkan kalau satu mendapatkan customer yang sticky. Yang kedua uh, untuk membunuh uh, atau mengerucutkan persaingan. Ya, nah kita kita ujung-ujungnya kita sebagai investor, we are backing the winners. Kita tahu bahwa di sektor ini uh, pemenangnya mungkin nggak akan 10 tapi juga mungkin nggak akan satu, mungkin ada tiga. Jadi kita setidaknya kita mencari yang pemenang di antara tiga itu. Nah, kita harus yakin. Tadi kita selalu bilang gitu, oke okay, bakar uang silahkan, tapi You have to get the market share, you have to get the users, and in 5 years, kalau kalian belum jadi top 3 di pasar, something wrong with you. Jadi kalian harus bisa menjadi market leader dalam X tahun. Ya, Setelah udah jadi market leader, apa yang dilakukan? Ya seharusnya teori secara lakukan adalah kalau dapat customer yang sticky dan udah jadi market leader, pelan-pelan harganya dinaikin.
1: kan saya udah duga kan makanya pada It, itu menuju profitability tadi <laughs> iya cuma drivernya nggak ke saya pak ya. mas tahu gitu telepon aja mas jangan pakai aplikasi kenapa jadi ngomel-ngomel ke gue lihat mas mas berapa coba harganya di situ ya kan nama saya ada nggak ada di handphone saya naik mobil saya di taksi digituin pak ya udah saya cek segini mas bayar tu kan kenapa jadi ngomel ke gue kenapa emangnya pak di saya cuma dapat segini pak beda nih Brandnya nih gak kayak dulu. Lah ngomel ke konsumen, sayang kena imbasnya pak, Di mana gue tau, gue mempake aplikasi, daripada gue diculik. Eh kan jadi kena gimana tuh Pak menyikapi ini Pak? Ya, me memang itu harga dinaikin kan sama Anda kan? Itu kena oleh oleh platformnya oh, iya. loh, oleh <laughs> salah, platformnya salah, salah. bukan salah oleh ngomong, saya. Apa gua <laughs> jadi emosinya ke beliau ya? Pap pap <laughs> Langsung diklarifikasi <laughs> oleh oleh platformnya, ya, ya, ya. platformnya yang menaikkan. Oh, saya jadi emosi Pak. Ya. Saya, setiap naik uh, taksi online digituin mulu sana Pak. Pada ya. curhat Pak nih, gua bantuin
0: tuh loh para supir. Okay. Cuma, tidak hanya di di ride hailing atau taksi online atau apapun istilahnya, di marketplace kan juga begitu. Marketplace yang tadinya banyak promo, banyak diskon, banyak cashback dan segala macam melambat laun itu berkurang kan? Hmm. Karena mereka mau menuju profitability gitu, tidak lagi mensubsidi dengan harganya disubsidi gitu. Kita 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 membolehkan gitu. Nah terus kemudian kita bilang pada saatnya evolusi lagi. Jadi kalau sudah menuju path to profitability dan kalian sudah jelas-jelas sebagai market leader dan pemenang, munculkanlah yang lain, loyalty lah. Apalah gitu kan, hmm. ap jadi supaya ada stickinessnya gitu, yeah. tetap mengandalkan uang tapi brandnya kan sudah terbentuk gitu Ya yeah, jadi loyal ikatan emosi kebangun nah, nah. Itu, it, it, itu yang butuh waktu, jadi, karena kita yang mengalih, ber, berusaha mengalihkan konsumen yang price sensitive menjadi lebih
1: loyal Oke, okay. iya jadi nggak ada lagi tuh ketika dia ngerasa bahwa potongannya gede Konsumen juga sekarang jadinya bayar lebih murah, larinya kemana, gitu kan. jadi konsumen diomel-omelin. Berarti oke juga tuh, kalau kayak gini saya udah mulai kebuka. Anda kok pintar sekali ngedoktrin saya, jadi mau <tuk> ngarang-ngarang evaluasi. Tadi gue pikir gini loh, orang valuasi berarti males banget, mindsetnya nggak bangun brand. Hmm. Tapi ternyata tadi ada masukan juga dari seorang uh, investor gitu, bahwa lu ngegedein silahkan, koreksinya kalau saya salah apa ya, valuasi apa segala macam. Tapi ketika Anda udah ada di garis, yang namanya profitability, ngejar profit, lakukan yang benar. Berarti lu juga harus bangun brand yang kuat, sehingga orang beli gara-gara nggak -gara terbiasa duit gua dipakai buat subsidi mulu. Yeah. Tapi kan gara-gara belinya gara-gara ikatan emosi, belinya gara-gara dia loyal apa segala macam jadi ketika udah dibandingin sama lainnya nggak lagi ngecek ada behavior, yang ini tiketnya lebih murah, pakai yang mana ya? Gua cek dulu keluar, oh ternyata murahan itu. Jadi mau nggak mau kan dipancing lah banner subsidi. Yeah. idul investor puter lagi yeah. kapan profitnya yeah. dan itu itu sebuah evolusi dari pasar kita ekosistem kita
0: di startups dulu itu semua ingin jadi super app yeah. semua ada yeah. di dalam satu aplikasi itu yeah. semua ada gitu yeah. Yeah. Tau -tau. mulai dari uh, transportasi sampai shopping sampai tiket online sampai konser sampai ini dan segala macam mijat bersihin kamar nah, itu tapi kan nggak semuanya itu Ternyata nyambung, cocok dan nggak semuanya bisa profitable atau hmm. uh, unit economics-nya itu masuk gitu ya. lama-lama hmm. sekarang udah beralih lagi tuh apa namanya? Dulu di super apps, sekarang udah lebih jadi, lebih jadi yang lebih mungkin bukan super tapi lebih cocok lah uh, within the same uh, the same sektor dan sebagainya gitu. Jadi memang ya ini ya dari, ini memang Indonesia tuh unik gitu. Hmm. Kita Kita tuh masih relatif muda, 10-12 tahun uh, umurnya ekosistem digital kita. Jadi kalau kita belok pivot ke kiri, pivot ke kanan, uh, muter balik dan segala macam, ya memang itulah Indonesia gitu. Hmm. Ya kita harus naik turunnya itu roller coasternya itu kita harus alami dan jalani juga.
1: Oke, okay, dan nanti pada dasarnya kalau memang tadi saya mengutip uh, Anda bilang bahwa yang nomor dua kan berarti kan untuk membunuh kompetitor. Sebenarnya budayanya gimana sih nanti akan jadinya? Contoh, apakah marketplace cuma satu warnanya? Apakah transportasi online cuma satu warnanya? Yang gitu-gitu loh, jadi kayaknya nggak banyak pilihan Atau ujung-ujungnya apa sih? Karena kan nggak menutup kemungkinan saling bunuh-bunuh juga nantinya ujung-ujungnya Ya terserah sih kalau ada juga yang bilang pepatah Katanya lebih enak jadi nomor dua Ya kan Valentino Rossi kenapa sebelum menangin juara Dia selalu di nomor dua dulu nih Kenapa? Karena ketika ketemu celah dia bisa sikat Kalau nomor pertama kan ya Dia uh, pressure dan insecure kan Iya yeah. Kadang sibuk ngurusin nengok spion, nengok sana gue disalip gak ya? Akhirnya keteter dia nggak fokus. Kan itu, bapak, itu juga menarik menurut saya. Jadi ah, nomor dua dulu deh nanti menang kok kita bisa ngekor tuh dia mengarahnya kemana. Tapi anyway uh, nanti gimana? Bunuh-bunuhan itu akan terjadi gimana sih Pak budayanya? Uh, Bunuh-bunuhan dan kompetisi akan
0: selalu terjadi. Cuman Indonesia itu terlalu luas, terlalu fragmented, demografi dan geografinya juga terlalu beragam. Uh, jadi menurut saya tidak bisa one winner
1: text. Oh, berarti enggak ya?
0: Kalau mungkin ada yang platform yang sangat sukses di kota besar, contohnya Jakarta, Surabaya, macam-macam, belum tentu itu akan jadi juara di Tier 2 atau Tier 3 cities di Indonesia. Karena demografinya, cara berpikirnya juga berbeda gitu ya. Uh. Yang sukses di Jawa belum tentu itu yang akan sukses di luar Jawa oh, yeah. gitu. Nah jadi kita, kita kan yang, kita yang tinggal di kota besar terutama di Jakarta mm -hmm. kan Kita selalu merasa apa yang terjadi di Jakarta merefleksikan yeah. semua di Indonesia Kenyataannya enggak gitu Ya jadi kita harus lihat bahwa saya kalau bilang sama startup yang menarik Startup aja sekarang startup hanya yang menyasar tier 2, tier 3 cities yeah. di luar Jawa Dan mungkin demografinya juga berbeda Itulah di itu masih Blue Ocean kalau menurut saya Bermainlah
1: di situ Iya yeah, kayak Maksim kalau nggak salah koreksi kalau saya salah teman-teman Uh, gede tuh di Medan kalau nggak salah. Betul. Iya kan? Medan tuh katanya, Bang, Medan mah kuning sekarang, Bang. Uh, kok bisa begini ya? Ya sampai kita ngobrol, nggak tahu loyalitinya ke situ ya. Ya, itu.
0: Jadi memang kalau bagi yang lagi dengerin ini ya, lagi dengerin apa podcast Kasih Solusi ini, hmm. dan itu calon founder atau sedang founder yang sudah berjalan, dunia itu tidak semata Jakarta, dan tidak semata Amin. kota besar. Ben. Carilah market yang uh, masih open. Dan itu ya mungkin uh, di luar Jawa dan segala macam pangsa-pasarnya juga berbeda, mungkin bukan yang demografi
1: A atau B, nggak apa-apa. Itu justru kalian harus jalan di situ. Mumpung lagi kosong kayaknya berarti jangan-jangan Pak Presiden ada maksud yang baik tuh bangun ibu kota baru. <laughs> biar maksudnya kan biar nggak melulu di Jakarta gitu. Mungkin hmm. yang kuning bisa dapat jatah di situ. Hmm. Gimana menurut Anda? Kok saya jadi ke sana ya <laughs> eh, ini ini bicara bicara mungkin bicara sektor ya sedikit yeah, ya, yang yeah. berang, ya. Ibu Kota Baru
0: butuhnya apa? Buat saya kalau saya jadi calon sebagai investor, saya kan ngelihat di sana dibutuh apa. Nah, kan cocok tuh. Kan Ibu Kota Baru pasti butuh investor kan. Yeah. Butuhnya apa, Pak? Uh, energi pasti butuh kan maksudnya uh, yeah, yeah. ya jadi startup satu yang berhubungan dengan energy tech gitu ya. Uh, renewable energy, baterai dan ini solar dan sebagainya itu itu bisa dipertimbangkan. Ah, Oke. Okay. Uh, termasuk kalau di di Kalimantan kan uh, banyak uh, sungai ya. Yeah. Jadi hidrotech uh, dan sebagainya itu bisa dipertimbangkan. Yang kedua, agritech. Eh uh, sebenarnya hanya agritech, ya. agri dan ag agritech dan aquatech. Jadi pertanian, pertambakan, perikanan itu akan terus Dibutuhkan baik itu di ibu kota baru maupun di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ketahanan pangan, pangan itu paling penting saat ini ya. Dengan adanya perang di mana mana di seluruh dunia, ah. banyak negara itu sudah stop ekspor uh, hasil hasil panennya, hasil produksi makanannya. Ukraina gandum ya, contohnya. Ya udah macam-macam gitu. Jadi kita kalau kita sebagai sebuah bangsa masih mengandalkan impor, susah kita. Jadinya mahal terus.
1: Hmm. Nah oleh
0: sebab itu. Uh, kita sebagai investor kita senang tuh dengan yang kalau yang bermain di agritech, aquatech dan sebagainya karena itu solve real problem di Indonesia. Dibocorin loh, terus terus, terus apa lagi? Apalagi ya, mungkin tiga ajalah lah. Uh, jadi eh uh, energy tech, eh uh, aquatech, agritech yang terakhir uh, mungkin ini, uh, climate change tech gitu ya. Yang berhubungan dengan ya apa yang terjadi di di apa namanya? Ya isu iklim kita gitu lah. Isu ya. iklim kita lah, termasuk waste management uh, dan sebagainya. Atau kemarin uh, Saya lagi ngelihat sebuah startup yang uh, eh, eh, apa kualitas udara itu, uh, Oh iya, iya. air quality index dan sebagainya. Aki, ya, apa
1: sih?
0: Aki. Ya? Ada, ada ada juga nafas namanya. Oh
1: ya nafas. nafas. Ya ya tahu 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 tahu. Saya pernah lihat
0: boothnya di salah satu pameran. Nah tak? itu kan kalau ada ada aplikasinya terus bisa cek. Uh, kualitas udara Jakarta hari ini, berapa ini, segala macam. Tapi dia nggak make money dari situ kan, itu kan gratis ya. Dia make money dari uh, hardware, dari IoT-nya. Jadi ada alat-alatnya untuk purify monitor dan purification dari um. udaranya untuk sebuah kantor, rumah dan sebagainya gitu. Nah, dan
1: anda masuk juga di nafas? Kita lagi lihat sih. Ait, bocora langsung nih lagi lihat tuh, bikin deck yang bagus. Apa dia udah ngasih deck juga? Eh, ini salah nih, kalau saya ngomong
0: gitu harganya tiba-tiba naikin.
1: Cara-cara Caret jadi. Ya ya ya, tenang-tenang gobelan bro, saya kan support UMKM, saya support dong, oh. ya yeah, pokoknya gak ada ya. di edit ya, dim jangan di edit ya ini ya, kita support lah. Oh itu, ya bisa juga ya, uh, berarti bener nih udah dapat bocoran nih, follow sih naik naikin langsung ya, uh, laporan penjualannya gitu Tapi uh, itu memang 2024 lagi itu seksinya, boleh tahu detailnya gak Pak dikit? Tadi Anda sempat menyinggung mengenai pertanian, peternakan, uh, uh, macam-macam lah, agrikultur, berarti sekarang lagi krisis supply chain ya Pak? Sebenarnya bukan krisis sih. Dari dulu
0: yang namanya pertanian itu tidak efisien di Indonesia. Kalau saya boleh bela belakan mafia pertanian itu dari dulu udah ada di ah, Indonesia. Dari petani itu menghasilkan panen sampai ke tangan kita di kota besar itu kan mengalami beberapa layer ya. Dari dari panen ke pengepul, dari pengepul ke pasar ya pasar ke wholesaler, dari wholesaler ke distributor dan apa sampai dengan akhirnya Uh, sampai ke tangan kita di supermarket atau di pasar basah apapun hmm. itu gitu. Itu kan sangat berjenjang. Dan semua orang itu ambil, ambil fee di situ gitu kan. Hmm. ya Coba bayangkan itu kalau bisa langsung. Tapi nanti pada teriak lagi, nanti pengangguran di mana-mana Pak Edi, ya panjang lagi deh. Ya, menurut saya sih kita harus pikir long term ya. Pengangguran itu kan menurut saya efek ya. Tapi... Uh, itu harus harus orang harus harus ada, adapt teknologi dan uh, disruption yang terjadi itu memang memang tidak bisa dipungkiri tapi yang untuk beberapa hal seperti makanan food dan segala macam ya kita harus mikirin
1: for the good, the greater good of the nation gitu kan hmm, ya 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 makanya anda coba masuk tuh di ceruk itu melihat bahwa memang kebetulan ternyata minatnya tinggi tapi ada masalah di dalam sana makanya butuh tuh Ya, hukum supply demand Ini buat founder-founder Bikinlah satu agritech Dan seterusnya Mulai dari mana Pak? Kalau dia belum proven Berarti Anda mulai pertama kalinya Berapa? 1 juta dolar langsung Ya mungkin bisa Tapi kalau saya boleh Kalau ada uh. waktu cerita sedikit ya, ya, ya. Uh,
0: Saya dulu pernah uh, punya investi Sorry uh, Menti Sebuah startup Kebetulan cewek ini uh, Foundernya Dia uh, Dan di Karena dia asli berbes ya Saya nggak menyebut namanya tapi dia asli Brebes. Dia bikin startup yang berhubungan dengan bawang merah. Gitu. Dia mau memotong mata rantai uh, pasokan yang sangat tidak efisien itu dengan orang kita melalui aplikasi bisa langsung beli dari oh. petaninya di uh, Brebes. Gitu ya. Oh, Oke. Okay. Jalan tuh. Gitu. Oke. Okay. Uh, dia bikin distribution center ada gudang dia ini apa namanya dia paketin sendiri kalau ada pesanan dikirim ke Jakarta Bandung dan sebagainya. Saya ketemu berapa lama kemudian saya tanya gitu eh gimana startup kamu oke okay sih Pak Edi tapi saya takut gitu takut kenapa? Wah saya sama tim saya kalau tiba mau menuju ke gudang kita turun dari stasiun naik motor ke sana tiba-tiba motornya dipepet sama orang hah terus sampai saya jatuh ke selokan gitu hah itu gudang kita pernah dibakar depannya gitu ya diancam lah kasarnya gitu kan hah Jadi ya memang mereka mendisrupsi mata rantai pertanian yang sangat tidak efisien. Ah, gitu. Jadi ya, akhirnya ada intimidasi fisik. Gitu. Tapi ini dimana-mana gitu kan. Ya kita memang harus sadar bahwa yang namanya disruption itu kan menghadapi oh, iya. resistensi.
1: Ya, iya, iya, gitu.
0: iya. Itu, itu contoh aja gitu. Ya saya bilang ya kembali ke kamu. Kalau saya sebagai investor sih, kita sih mau aja investasi terus ke kamu. Tapi kamu juga harus mau jalan gitu kan. Terus gimana endingnya? Uh, endingnya sih dia jalan tapi endingnya uh, mungkin happy ending ya uh, startup ini dibeli oleh startup yang lebih besar oh.
1: jadi exit lah founder-founder itu exit gitu termasuk gitu. yang cewek itu ya yeah. oh yang cewek itu agak bule nggak orangnya? <laughs> Enggak. saya mau nembak tembak <laughs> bukan bukan nih. bukan yang itu pak bukan yang itu Bukannya bukan sebesar yang itu. Itu. bukan sebesar itu bukan sebesar itu, uh, most, oh, saya pikir itu.
0: most people have not heard of the the name of this
1: uh, agri company ah uh, ya, bukan sebesar kalau yang sebesar itu Yang mungkin kita sama ada di pikiran kita bersama itu uh, gedenya sama siapa? Ya? Uh,
0: investor asing, uh, mereka kalau nggak salah. Tapi kemarin uh, ada masalah juga. Saya mungkin uh, karena uh,
1: model bisnisnya ya kurang cocok ya. Uh... Saya juga udah nggak BTPD, nggak tahu sih kesotonyan saya waktu itu. Ini kayak gini masa sih panjang gitu. Kita kan orang beren kadang sedikit banyak ngamatin juga kan. Nggak tahu sih arah nasibnya gimana tuh. hilang-hilangan ya? ya saya dengar ada, bukan ada ada isu efisiensi juga kemarin ini. Nah iya kan ramai juga kan, <tuk> gitu. Ya makanya itu dialah, makanya investor juga harus cerdik-cerdik uh, melihat uh, behavior konsumen, mafia, Iya <tuk> <tuk> yeah, juga ya. Saya juga tadi kepikir bahwa nggak cuma profit melulu ya pasti ternyata kalau memang ternyata ini menjadi agregasi yang optimal secara bisa mengekskalasi sebuah brand atau mungkin apa? Tapi ternyata nggak melulu di profit nanti ujung-ujungnya atau market share mafia ah, ternyata ya ada ya, juga. Disrupsi ya. itu selalu mengalami uh,
0: resistensi. Kita sebut yang kita udah tahu aja ya. Contohnya yeah, waktu yeah. awal berdirinya atau munculnya Grab sama Gojek, yang resisten terhadap mereka siapa? Ya yeah, taksi biasa yeah, kan? Yeah, Apa? Taksi taksi konvensional. Organda lah kalau kita boleh Organda, sebut. Organda yeah, ya betul. Nah, Demo dan yeah. sebagainya gitu. Minta ke DPR, minta yeah. ke kementerian. Tutuplah Grab, Gojek, dan segala. Eh, menghadapi menghadapi resistensi pasti gitu yeah. kan. Disrupsi yang terjadi antara TikTok sama Tanah Abang kan juga gitu juga. Sama nah. gitu. Nah tergantung masalahnya tergantung ekosistem. Players, investor, startups, regulator, pemerintah itu menyikapinya bagaimana gitu. Nah tidak ada one, one solution fits all itu tidak ada. Ya hmm. jadi harus ya, case by case. Tapi akhirnya kalau dalam halnya Gojek dan Grab dan Uber dulu, akhirnya ya uh, ya ketemulah solusi dimana mereka akhirnya bisa hidup berdampingan ya. Kita masih, ini tuh sih kedepannya tetap bagaimana ya. Ya ini juga bagaimana, apakah bisa hidup bersama atau malah mereka jadi merger gitu. Ini mungkin jalan ceritanya beda, be hmm. belok sedikit beda gitu ya dengan yang ride healing story yang tadi. Ya cuman ya. Mungkin terlalu dini untuk kita ngelihat bahwa ini apa kita aja, ketemu kita lagi, kita ngobrol lagi ngobrol lagi nanti tahun depan
1: pak kita pengen tahu nih angkanya udah berapa tuh coba ketik dong sembari kita ngobrol santai berapa sih sekarang berapa angkanya Gojek Gojek Tokopedia ketik aja sembari kita pengen tahu maksudnya ya meskipun terlalu dini banget baru 2 hari yang lalu tapi kita mau tahu kan siapa tahu kan kang gorengane kerjanya bagus Coba <laughs> <laughs> lihat paling atas aja untuk ketahuan angkanya. Kok ada sih? Saham gitu, saham-saham. Saham. Nah itu. 94 tuh,
0: 94, rupiah. 94 Pak. Naik Pak, tuh hmm. deh. Naik turun sih, kalau lihat seminggu terakhir
1: sih naik turun ya? Coba lihat. Oh iya naik turun, tapi lagi naik nih ya? Lagi naik hari ini. Lagi naik ya? Karena TikTok masuk? Hah? Siapa? Ada influencer yang ngegoreng? Ada. <laughs> ya, berarti ke depannya apa Pak? Terakhir Pak. Harapan anda, anda akan membedik tadi perusahaan-perusahaan yang memang rasa rasanya agrikultur, media gimana pak Bedik? saya kan lagi kanarsis. Maksudnya mau tahu pandang surut pandang bapak aja. Hmm. Anda melihat media gimana? Kan kita nggak tahu luar sana kalau kami kan mainnya profit and loss, tapi nggak tahu luar sana demand valuasi kan game-nya kan. Hmm. Kalau menarik itu? Kalau media menjadi konten game, kalau menurut saya ya game. Karena, ya?
0: karena news itu menurut saya sudah sangat instan. Kita udah bukan lagi zaman nungguin besok pagi koran muncul ah, berita iya. Atau seminggu sekali ada di majalah gitu kita baca berita gitu Karena news melaporkan yang sudah terjadi itu udah nggak zaman lagi Bahkan orang nonton TV untuk mendapatkan news pun ya mungkin hanya segmen-segmen tertentu ya yeah, yeah, Karena yeah. everything sudah bisa didapat di smartphone yeah, yang berbau yeah, news yeah. Jadi sebenarnya media menarik itu menurut saya adalah yang fitur-fitur uh, yang bukan news, bukan pemberitaan yang sudah terjadi, oh. tapi adalah ya ini inside insight ada cara pemikiran, ada interview apa, dan, jadi konten. Gimana Pak ulang -ulang, Ada apa? Ada apa? <laughs> ada interview gitu ya. Uh, ada interview, oh. ada 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 apa? Ada proses sharing ilmu, oh. ada pandangan gitu. Kadang-kadang yang yang menarik itu adalah orang yang berpikir beda dengan yang mainstream.
1: Coba ah. ya. buka dong akun Makari kita. Coba cek Bapak mau cek dari mana, Pak? Mau yang mau yang uh, EBITDA, mau yang uh, revenue, mau inti-inti neraca kita tuh 2024 juga boleh. Gitu kan meskipun masih di paper kan, gitu. nggak apa-apa kalau mau ngecek. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Ini kenapa gue jadinya ngemis banget ya? <laughs> Tenang Pak, kami masih mayor. Jadi gue usir cuma 40% kok. Saya masih punya kendali di sini. AC asik. asik. <laughs> ya kita ada close door juga soalnya Pak. Oh iya, iya, iya. Cuma memang kata Didi gini, kabarin kalau memang udah ada calon-calon, gue mau goreng dulu biar valuasinya naik gitu. Luar biasa nih, palet call. <laughs> ya bener-bener mudah nanti ke depannya kita lihat ya Pak ya. Ini informasi lebih lanjut kalau pengen tahu, pengen colek-colek Pak Edi nih, Mumpung masih seger nih kayaknya Bn Ventures nih, <kuh> Anda pindah sana juga kayaknya ada peluang menarik kayaknya. Nah makanya kita lihat di sini beliau. Mungkin bisa langsung masuk aja ke Instagram. Di mana pak Anda aktif ya pak? Selain di Instagram, LinkedIn? Uh, LinkedIn. Hanya itu dua. Dua
0: sosmed saya hanya LinkedIn dan uh, di Instagram. Uh, ya saya memang punya beberapa topi, kebetulan di BNI Ventures yang sehari-hari uh, Di asosiasi modal Ventura, kebetulan saya juga ketua umumnya
1: Oh ya, anda ketua umum disana ya? Yeah,
0: saya juga ngajar di BINUS uh, sebagai dosen Kebetulan mengajar ya topik yang sama, startups, uh, inovasi, disrupsi dan sebagainya Ya hobi saya hanya main basket, itu aja
1: Push. Berarti banyak juga ya kenalnya, salah satunya kan ada uh, Aryo pernah kesini juga <laughs> Ya yeah, yeah, yeah. yeah, banyak kawan-kawan kita ya yeah, yeah. yeah. Ya boleh lah nanti uh, Indonesia bre, di negara-negara lainnya? Enggak, fokus di Indonesia saja. Uh, South Asia, kita punya mandat. South Asia, wow, mandat ini khas South Asia. Wow. Nice. Berapa kira-kira terdekat? Ini terakhir banget di ujung nih. Anda siap ngawarin berapa kalau memang ternyata cocok sama bisnis model Anda? Nah, per,
0: per, Bebas. per per setiap kali kita masuk ke startup, kita ticket size kita rata-rata
1: 3 sampai 5 juta US dollar. itu untuk awal ya, untuk awal. Ini meskipun mereka belum punya profit. Enggak, series A. Kita prefer series A. Series A. Boleh dapat bocoran lagi. Series A berarti minimal dengan valuasinya mereka berapa? Mungkin antara 30 sampai 50 juta US dollar. Per tahun ya. Enggak, itu valuasi perusahaan. Iya, valuasinya dari sekian ya. kali berapanya. Ya, pokoknya yang penting 30 sampai 50. Betul. juta. Ya, itu valuasi perusahaan, kalau kita masuk 5 juta USD berarti kita dapat 10%. Dapat 10% ya, berarti kalau uh, beliau masuk ke 5 juta, 5 x 15 berapa sih? Aduh mau ngitung duit, 75 ya? Uh, ya. 75M ya? Ya. 75M dapatnya 10%. Dengan catatan lu mesti 30-50 juta dolar dulu. Kayak solusi udah masuk belum ya? <laughs> <laughs> Batuk gue. Akan antar lah kan buat yang lainnya juga. Kalau sih juga apa apa. <laughs> <laughs> si Dimasar, thank you ya Pak ya. Ada mampir apa? Ada Mertameh juga Pak. Hah, cukup. Gak, cukup, cukup. Siap. Ya, thank you juga nih buat Mekari tadi untuk membantu agar tolong susun ya. Jadi lebih mudah soalnya laporan keuangan kita nggak tahu begitu kita copot kayak gini nih. Tuh, tiba-tiba, kan kamera mati kan. Ayo, deh kita coba cek dong di Makarinya gitu. ya
0: <laughs> <laughs> Kita kasih solusi.